0: Papina vuosi seuraa homosapiensi matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1997. Ensimmäinen heinäkuuta yhdistynyt kuningaskunta palautti Hongkongin Kiinan kansan Kolmas heinäkuuta Bolivian viranomaiset ilmoittivat tutkijaryhmän löytäneen Bolivian armeijan sotilaiden vuonna 1967 teloittaman sissijohtajan Ernesto Che Kuevaran ruumiin. Kuevaran ruumis lennätettiin Kuubaan pari viikkoa myöhemmin. Seuraavana päivänä neljäs heinäkuuta Nasan Mars Pathfinder laskeutui Marsiin. Samana päivänä, 4. heinäkuuta, korkein oikeus alensi Ulf Sundqvistin ja muiden STS-pankin entisten johtajien maksettavaksi hovioikeudessa langetettuja korvaussummia 26 miljoonasta markasta 9 miljoonaa markkaan. 8. heinäkuuta Naton huippukokous päätti kutsua Puolan, Tsekin ja Unkarin järjestön jäseniksi vuoden 1999 alusta lukien. 10. heinäkuuta Helsingin käräjäoikeus tuomitsi yhdysvaltalaisen Stephen Thomasin 14 vuodeksi vankeuteen 17 tapon yrityksestä, jotka olivat tapahtuneet vuosina 1993-1996. HIV-virusta kantanut Thomas oli ollut suojaamattomassa sukupuolisuhteessa useiden suomalaisten naisten kanssa ja naisista viisi oli saanut HIV-tartunnan. 15. heinäkuuta muotisuunnittelija Gianni Versace murhattiin kotinsa ulkopuolella Maiemissa. 16. heinäkuuta useita pohjoiskorialaisia sotilaita haavoittui Etelä- ja Pohjois-Korean rajalla sattuneessa kahakassa. Maat syyttivät välikohtauksesta toisiaan. Samana päivänä 16. heinäkuuta YK pääsihteeri Kofi Annan esitteli ohjelman, jonka tavoitteena oli karsia järjestön sisäistä byrokratiaa ja ohjata näin säästyvät varat kehitysmaiden avustusohjelmiin. Samana päivänä 16. heinäkuuta Itä-Karjalasta läheltä Karhumäkeä löytyi joukkohauta, johon oli vuosina 1937 ja 1938 haudattu vähintään 9000 Jossi Staalinin vainojen uhria. Joukossa arveltiin olevan myös useita suomalaisia. 20. heinäkuuta entinen sotapäällikkö Charles Taylor voitti Liberian presidentin vaalit. Taylorin puolue voitti samanaikaisesti järjestetyt parlamenttivaalit 75 prosentin ääniosuudella. 22. heinäkuuta italialainen tuomioistuin tuomitsi entisen SS-upseerin Erik Priipken viideksi vuodeksi vankeuteen 335 ihmisen vuonna 1944 tehdystä murhasta. Syyttäjä ja Priebke valittivat tuomiosta. 23. heinäkuuta Digital Equipment Corporation nosti antitrustisyytteen Suoretin valmistaja Inteliä vastaan. 28. heinäkuuta Suomi ja Latvia allekirjoittivat mainenvälisen välisen viisumivapautta koskeneen sopimuksen Latvian pääkaupungissa Riassa. Sopimus astui voimaan marraskuun alussa. Ensimmäinen elokuuta lentokonevalmistajat Boeing ja McDonnell Douglas yhdistyivät. Samana päivänä ensimmäinen elokuuta poliisi ampui Lahdessa kerrostaloasunnon ikkunasta torille ja kaduille umpimähkään ammuskelleen nuoren miehen puolitoista tuntia kestäneen piirityksen jälkeen. 4. elokuuta Suomi ja Liettua allekirjoittivat maiden välisen viisumivapaussopimuksen. Kaksi päivää myöhemmin, 6. elokuuta, Microsoft osti 150 miljoonalla dollarilla talousvaikeuksiin joutuneen kilpailijansa Apple Computerin osakkeita. Samana päivänä, 6. elokuuta, 228 ihmistä kuoli lentoonnettomuudessa Korean Airin koneen iskeydyttyä maahan Guamilla. 12. elokuuta YK pääsihteeri Kofi Annan saapui kaksipäiväiselle vierailulle Suomeen. 24. elokuuta Michael Jackson konsertoi Suomessa Helsingin Olympiastadionilla. Seuraavana päivänä 25. elokuuta Itä-Saksan entinen puolueenjohtaja Egan Krenz tuomittiin kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen osallisuudesta Itä-Saksasta länteen pyrkineiden pakolaisten surmaamiseen. Kaksi muuta entisen Itä-Saksan kommunistipuolueen johtohenkilöä sai kolmen vuoden vankeustuomion. 27. elokuuta presidentti Martti Ahtisaari ja Suomessa valtiovierailulla ollut Islannin presidentti Olafur Ragnar Grimson vihkivät käyttöön Suomen pisimmän sillan, joka yhdistää Raippaluodon mantereeseen lähellä Vaasaa. 30. elokuuta Parkanossa Pirkanmaalla sijainnelta Turkistarhalta päästettiin vapaiksi satakuntaminkkiä. Teon tekijöitä ei saatu selville. Seuraavana päivänä 31. elokuuta Walesin prinsessa Diana vietiin sairaalaan auto-onnettomuuden jälkeen Pariisissa. Hänet julistettiin kuolleeksi kolme tuntia kolarista kesken leikkauksen eli kello 3.57 seuraavana aamuna. Ensimmäinen syyskuuta Suomessa tuli voimaan lääni-uudistus. Vanhat läänit yhdistettiin suurlääneiksi ja uudet maakunnat rajoineen vahvistettiin virallisesti. Kolmas syyskuuta uuden kaupungin autotehtaalla alkoi Porsche Boxster-autojen valmistus. Samana päivänä kolmas syyskuuta kolmelta Pohjanmaalla sijainnelta Turkistarhalta päästettiin vapaiksi yli tuhat minkkiä ja kettua. Kaikille kolmelle tarhalle oli maalattu eläinten vapautusrintaman tunnus EVR. 5 syyskuuta Moskovan kaupunki vietti 850-vuotisjuhliaan. Samana päivänä 5. syyskuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 2004 kesäolympialaiset Kreikan pääkaupungille Ateenalle. 6. syyskuuta prinsessa Dianan hautajaiset keräsi Westminster Abbeyin suuren väkijoukon. Hautajaisia seurasi television välityksellä noin kaksi miljardia ihmistä eri puolilla maailmaa. 7. syyskuuta ensimmäinen uuden sukupolven hävittäjän FA-22 Raptorin koe lento. 11. syyskuuta Skotlanti äänesti oman parlamenttinsa luomisesta 290 vuoden Englannin liiton jälkeen. Seuraavana päivänä 12. syyskuuta Allen Pace teki historian suurimman käteisryöstön. 13. syyskuuta Kalajoella riehui Suomen oloissa harvinaisen voimakas trombi. 16. syyskuuta SDPn kansanedustaja Ilkka Joenpalo siirtyi Teknisten liiton johtajaksi ja erosi eduskunnasta. Hänen tilalleen tuli aiemminkin kansanedustajana toiminut työsuojelutarkastaja Arto Lapio Lahti. 17. syyskuuta odottaessaan pääsyä tarkastuskohteeseensa, UNS.comin asetarkastajat videokuvasivat irakilaisia polttamassa dokumentteja ja kaatamassa tynnyreitä jokeen. 21. syyskuuta Tyrvään Pyhän Olavin kirkko paloi tuhopolttajan sytyttämänä. Samana päivänä 21. syyskuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Japaniin ja tapasi keisari Akihiton ja pääministeri Ruitaro Hashimoton. 24. syyskuuta SDPn puolueen neuvosto asettui tukemaan Suomen liittymistä Euroopan talous- ja rahaliitto-EMUn jäseneksi. 26. syyskuuta 11 ihmistä sai surmansa ja tuhannet menettivät kotinsa Italian keskiosassa sattuneissa kahdessa maanjäristyksessä. Franciscus Assisilaisen kirkko vaurioitui pahoin. Samana päivänä, 26. syyskuuta, 235 ihmistä kuoli vuoden pahimmassa lentoonnettomuudessa Indoneesiassa. 28. syyskuuta Suomen keskustan puoluekokous antoi julkilausuman, jonka mukaan keskusta vastusti Suomen osallistumista Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn kolmanteen vaiheeseen. Keskusta vaati julkilausumassa kansanäänestyksen järjestämistä Suomen EMU-jäsenyydestä. Puoluesihteeri Pekka Perttula siirtyi eduskuntaryhmän sihteeriksi ja uudeksi puoluesihteeriksi valittiin puolueen järjestöpäällikkö Eero Lankia. Ensimmäinen lokakuuta tanskalainen olutpanimo Carlsberg osti 60 prosenttia Suomen suurimman olutpanimon Sineprykoffin osakekannasta. Kauppahintaa ei paljastettu. 7. lokakuuta juutalainen maailmankongressi arvioi Natsi-Saksan ryöstäneen juutalaisilta kultaa ja muita arvoesineitä yhteensä noin 5 miljardin dollarin arvosta vuosina 1933–1945. Saksa oli käyttänyt näin saamistaan varoista osan sodan käyntikuluihinsa. Samana päivänä, 7. lokakuuta, toinen valtiovarainministeri Arja Alho erosi. Eron taustalla oli kohu, joka syntyi pankinjohtaja Ulf Sundqvistille talvella 1995 määrättyjen yli 10 miljoonan markan vahingonkorvausten kohtuullistamisesta 1,2 miljoonaa markkaan. Uudeksi valtiovarainministeriksi valittiin Jouko Samana päivänä 7. lokakuuta Postipankki ja Suomen vientiluotto Oy yhdistyivät valtion omistamaksi PV-konserniksi, josta tuli liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin pankkikonserni. Konsernin nimeksi vaihtui huhtikuussa 1998 Leonia. 8. lokakuuta kolme vuotta Pohjois-Korean muodollisena johtajana toiminut Kim Jong-il valittiin virallisesti maanjohtajaksi. Käytännössä muutos ei juuri näkynyt. 13. lokakuuta Ison-Britannian ilmavoimien lentäjä Andy Green rikkoi ensimmäisenä äänivallin autolla. Greenin auto eteni Nevadan autiomaassa Yhdysvalloissa lähes 1223 kilometrin tuntinopeudella. Samana päivänä 13. lokakuuta suomalainen merita ja ruotsalainen nord ilmoittivat yhdistyvänsä. 15. lokakuuta ensimmäisen maanpäällisen yliääninopeusennätyksen teki Trust SSC-tiimi Britanniassa. 22. lokakuuta tanskalainen vankikarkuri Kristensen surmasi kaksi poliisia Helsingissä. Surmansa saivat ylikonstaapeli Eero Holsti ja vanhempi konstaapeli Antero Palo. 27. lokakuuta elinkeinoelämän valtuuskunnan Suomen Gallupilla teettämästä mielipidetiedustelusta ilmeni, että suomalaisista 59 prosenttia vastusti ja 21 prosenttia kannatti Suomen liittymistä Euroopan talous- ja rahaliitto EMUn jäseneksi. Tutkimuksen mukaan 50 prosenttia haastatelluista ilmoitti kuitenkin kannattavansa EMU-jäsenyyttä, mikäli useimmat EU-maat liittyisivät liiton jäseniksi. Samana päivänä 27. lokakuuta presidentti Martti Ahtisaari matkusti viralliselle vierailulle Sveitsiin. 28. lokakuuta hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti purkaa vuoden 1994 alussa perustetun Suomen Ptoyn ja aloittaa valmistellut Telekom Finlandin yksityistämiseksi. 30. lokakuuta yhdistyneessä kuningaskunnassa tuomittiin au pair Louis Woodward syylliseksi vauvan ravistelemisesta kuoliaaksi. 31. lokakuuta Irlannin päähallituspuolueen Fianna Feilin ehdokas Mary McAleese valittiin Irlannin uudeksi presidentiksi. Edellinen presidentti Mary Robinson oli eronnut virasta tultuaan valituksi YK ihmisoikeusvaltuutetuksi. Ensimmäinen marraskuuta Keskonkanta-asiakasohjelma Plussa käynnistyi ja saavutti nopeasti valtavan suosion Suomessa. 8. marraskuuta Kiinassa juhlittiin kolmen solan padon rakennustyön etenemistä vaiheeseen, jossa Yangtze-joki käännettiin uuteen uomaan. Padon tieltä oli tarkoitus siirtää muualle noin 1,2 miljoonaa ihmistä. 12. marraskuuta Sheikki Ramzi Yousef tuomittiin syylliseksi vuoden 1993 World Trade Centerin pommiiskuun. 14. marraskuuta presidentti Martti Ahtisaari myönsi syöpätutkija ja lääkäri vapaa-herra Albert de la Chapellelle ja fyysikko Olli Lounasmaalle akateemikon arvonimen. 16. marraskuuta Kiina vapautti terveyssyistä vankilasta demokratia-aktivisti Wei Jing 18 vuoden vankeuden jälkeen. Samana päivänä 16. marraskuuta Unkarissa järjestettiin kansanäänestys maan NATO-jäsenyydestä. Jäsenyyttä kannatti yli 85 prosenttia äänestäneistä. 17. marraskuuta islamilaismilitantit tappoivat 62 turistia Hatsepsutin temppelin ulkopuolella luksorissa Egyptissä. 18. marraskuuta Sanoma-osakeyhtiö aloitti uuden valtakunnallisen viisipäiväisen taloussanomat-lehden julkaisemisen. 19. marraskuuta Carlileissa ajoassa Bobby McCahy synnytti seitsemän lasta toisessa tunnetussa tapauksessa, jossa kaikki seitsoset syntyivät elävinä. 20. marraskuuta ympäristöjärjestö Greenpeace ilmoitti sulkevansa Helsinkiin vuonna 1989 avaamansa toimiston joulukuun aikana talousvaikeuksien vuoksi. 22. marraskuuta Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö asettui tukemaan Suomen liittymistä Euroopan talous- ja rahaliiton jäseneksi. Kaksi päivää myöhemmin, 24. marraskuuta, New Yorkin pörssi sulki kaupankäynnin Dow Jones-teollisuusindeksin pudottua 554,26 pistettä. 27. marraskuuta Venäjän presidentti Boris Jeltsin kehotti suomalaisia lopettamaan keskustelun Karjalan palauttamisesta. Samana päivänä, 27. marraskuuta, YK pääsihteeri Kofi Annan nimitti ihmisoikeustarkkailija Elisabeth Reenin henkilökohtaiseksi edustajakseen Bosnia-Herzegovinaan tammikuusta 1998 lukien. Ensimmäinen joulukuuta presidentti Martti Ahtisaari myönsi presidentti Urho Kekkosen elämäkerran kirjoittajalle dosentti Juhani Suomelle professorin arvonimen. Kekkosen elämäkerrasta oli valmiina kuusi osaa, joista tuorein ulottui vuoteen 1972 saakka. Kolmas joulukuuta 121 maan edustajat solmivat jalkaväkimiinojen valmistuksen ja käytön kieltävän sopimuksen ottavassa. Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Venäjä eivät allekirjoittaneet sopimusta. Myös Suomi jättäytyi ainoana EU-maana sopimuksen ulkopuolelle. 5. joulukuuta Ruotsin valtakunnan syyttejä pyysi korkeinta oikeutta nostamaan uuden syytteen Ulof Palmeen murhasta aikanaan epäiltyä Krister Petterssonia vastaan. Tukholman oikeus oli tuominnut Petterssonin vankeuteen heinäkuussa 1989, mutta Svean Hovioikeus oli vapauttanut hänet pian sen jälkeen näytön puutteessa. 6. joulukuuta orimattilalainen Turkistarhaaja ampui haulikolla viittä hänen tarhalleen tunkeutunutta eläinaktivistia, joista yksi joutui sairaalahoitoon. 8. joulukuuta Vasemmistoliitto valtuutti suorittamansa jäsenäänestyksen perusteella puolueen eduskuntaryhmän äänestämään Suomen EMU-jäsenyyden puolesta. Jäsenäänestyksessä 52 prosenttia puolueen jäsenistä oli kannattanut EMU-jäsenyyttä ja 41 prosenttia oli vastustanut sitä. 9. joulukuuta ison britannian yleisradioyhtiö BBC ilmoitti lopettavansa suomenkieliset radiolähetyksensä vuoden lopussa. BBC oli lähettänyt suomenkielisiä uutisia vuodesta 1940 alkaen. Samana päivänä 9. joulukuuta kirjailija Antti Tuuri sai Finlandia-palkinnon romaanistaan lakeuden kutsu. 12. joulukuuta Pariisissa alkoi oikeudenkäynti maailman kuuluisimmaksi terroriksi luonnehdittua Ilij Ramire Sanchezia vastaan. Hän oli tehnyt palestiinalaisten nimissä useita näyttäviä terrori-iskuja 1970- ja 1980 luvuilla Myös nimillä Shakali ja Carlos tunnettu terroristi oli pidätetty Sudanissa elokuussa 1994 ja luovutettu sieltä Ranskaan. Hänet tuomittiin 23. joulukuuta elinkautiseen vankeuteen. 16. joulukuuta ulkoministeriön asettama työryhmä esitti, että Suomi aloittaisi jalkaväkimiinoista luopumiseen vuonna 2001 ja liittyisi Attevön sopimukseen vuonna 2006 sekä tuhoaisi miinansa vuoteen 2010 mennessä. Suomen jättäytyminen ottavan sopimuksen ulkopuolelle oli herättänyt maailmalla laajaa ihmetystä. 17. joulukuuta Helsingin hovioikeus lievensi yhdysvaltalaisen Steven Thomasin Helsingin käräjäoikeudessa 17 tapon yrityksestä heinäkuussa saamaan 14 vuoden vankeustuomion 11 vuoden ja 6 kuukauden vankeudeksi. Jutun asiakirjat julistettiin salaisiksi 40 vuoden ajaksi uhrien yksityisyyden suojelemiseksi. Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtima antoi Helsingin käräjäoikeuden tuomarille huomautuksen Thomasin liian ankaran tuomion vuoksi. 18. joulukuuta eteläkorealainen oppositiojohtaja Kim Dae Jung valittiin maan uudeksi presidentiksi. Seuraavana päivänä 19. joulukuuta suurelokuva Titanic sai ensi iltansa. 21. joulukuuta Liettuassa järjestettiin presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Toiselle kierrokselle selvisivät Arturas Paulauskas ja Valdas Adamkus. 22. joulukuuta hallitus päätti antaa Suomen EMU-jäsenyyden eduskunnan päätettäväksi helmikuussa 1998. 25. joulukuuta Sambian entinen presidentti Kenneth Kaunda pidätettiin epäiltynä osallisuudesta lokakuussa tehtyyn vallankaappausyritykseen. Hänet vapautettiin kesäkuussa 1998. 29. joulukuuta Hongkongissa alettiin tappaa kanoja yritettäessä estää tappavan influenssan leviäminen. Seuraavana päivänä 30. joulukuuta militantit tappoivat 400 ihmistä neljässä kylässä Algeriassa. Mainittakoon vielä tuntematon päivämäärä, Aasian talouskriisi lähti liikkeelle Taimaasta.